0: El cruzar un alambre siempre es antiestético. ¿Ya es bueno? ¿Tenés auto? ¿Tenés pizza para romper el alambre? ¡Vamos! ¿Vamos a cruzar el alambre? ¿Dónde está el alambre, loco? ¿Dónde está el alambre?
1: Quiero mantener la posibilidad de decir lo que veo mal, quiero seguir teniendo identidad propia. Y ahí... Van a
0: salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Ni con el alambre de púa me enganché tanto como me enganché con vos. ¡Ay, Dios santo! Bienvenidos al ritual del alambre. Por eso ahora estamos haciendo el proyecto un alambrado para mi país. Por esta perversa grieta que algún instaló y, y nos quedamos en veredas enfrentadas. Se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, dijeron colorado de este lado, azul de este otro lado, gana el que tiene más tanque. Pero donde se cruza está más hundido porque había un alambre haciendo presión. No
2: venimos a traer el pasado, no venimos a reconstruir el pasado, venimos a proponer algo nuevo. ¿Y
0: para que. Me quedo aquí todo perdido y destrozado. Hoy se repite el regreso de este alambrado.
2: Niños, sean bienvenidos a este podcast.
1: Básicamente lo que quiero decirles es que ¿qué esperan para saltar el alambrado? Saltando el alambrado. El programa que te desordena los chakras. chakras.
0: Ficha,
1: no puede... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al segundo capítulo de la segunda temporada de esto que decidimos llamar Saltando al alambrado Ahí está, un año saltando alambrados Tampoco saltando tanto, digamos que esto es metafórico Claro, totalmente, y con vacaciones en el medio
2: Sí, bueno, por eso ya lo
1: contamos Sí, 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 por eso, pero...
2: No quiero, la, no, quiero no me gusta hablar de mi vida privada
1: no, pero para que no nos tiren el hate de que decimos un año y nos digan, bueno, nos robaron cuatro meses. Esas cosas que...
2: Bueno, ¿qué tanto? tantas seis, explicaciones no sé. hay que dar? Encima que hacemos esto gratis. ¿Ah?
1: <risa> encima que no me pagan. Encima
2: que nadie me paga. Por esto. No, claramente nadie nos paga. Por esto. ¿Quién nos podría pagar? Bueno. Si alguien
1: nos quiere pagar, estamos totalmente abiertos. Tenemos cafecito, tenemos mercado pago... Nos pueden.
2: Tenemos todas esas cosas, es cierto. Nos,
1: nos pueden hacer una transferencia con el alias Caja Blanca.
2: Uh -huh. A ver quién se anima. ¿Quién mamá, se... vos que estás del otro
1: lado. Claro, mamá, <risa> si vos haces una transferencia de mil pesos, podemos comprar la yerba.
2: Claro, una medalunita, unas medalunitas, una, medalunita. una, una semita, sí, 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 sí. ¿por qué no?
1: Y si no, cafecito también, caja blanca, nos buscás y ahí nos. nos pagás?
2: En, un poquito de amor en forma de plata, no viene mal.
1: El repaso semanal.
2: Bueno, arrancamos con las noticias de esta semana.
1: Adelante, comandante. ¿Vos ahorras? No.
2: No, yo, también. No, o sea, yo tampoco en realidad sería. Soy pésima ahorrando.
1: Soy un despilfarro de plata.
2: Yo nunca sé cuánta plata tengo O sea, no tengo mucha Tampoco es que había tanta para plata para contar Pero en general soy medio de desastre Es como que mi, mi organización llega hasta pagar el alquiler Las boletas y chao
1: ¿sí? Y después vivo como un salvaje y después, sí, no Yo sé. soy igual, Digo, pago no el alquiler, sé. pago los impuestos Y después vivo como un salvaje
2: Entonces ¿qué? de criptomoneda, cero
1: Sí, no, cero Cero, igual, cero de tener criptomonedas
2: No, olvídate, cero de tener y cero de saber cómo se invierte en estas cuestiones Pero acá Bill Gates, por suerte Viene a aclarar un toquecito el pan y por lo menos tranquilidad decir, ah, no fue una gila que no que no compré cripto en su momento Según Bill Gates, las criptomonedas y los NFT están 100% basados en la teoría del más tonto Sí Sí, la verdad que no entiendo mucho de criptomoneda, pero hay algo, viste, que no me cierra Que es esto, bueno, ¿dónde está la base de la criptomoneda? Que sube, que baja, que...
1: bueno bueno, pasa con estas cuestiones virtuales, ¿no? Uh -huh. Que aparecen así de repente, les dan, les asignan un valor. Porque no es que tienen un valor, sino que se lo asignan. Uh -huh. Digo, en algún momento al oro también le asignaron un valor y a partir de ahí el oro es el, el, el mineral...
2: Bueno, pero el oro es algo físico que, que, que está o no está.
1: Claro, fin. sí.
2: Pero la cripto la sube por un tuit de Elon Musk.
1: Ponele, sí.
2: Y baja porque... No sé por qué, porque. Pero bajo. Se olvidó
1: de Twitter Elon Musk. Ponele. Bueno, un poco así. Es esta cuestión de. Creo que la lógica más parecida para aquellos abuelites como nosotros es las bolsas de comercio. ¿Sí? Esta cuestión de que suben las acciones según una proyección.
2: Sí. O sea, no compramos cripto como tampoco compramos acciones de Facebook en su momento.
1: No, claro, Entonces, totalmente.
2: La verdad que no estamos ni medio autorizados para hablar de
1: esto. No, no estamos autorizados, pero, 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 pero.
2: No, igual me deja tranquila, más tranquila que si Bill Gates dijo que es medio de Gil comprar, bueno, voy con esa.
1: Claro, él nos hizo famoso pagando cheques. Creo que, a ver, ah, hoy vine en modo victoria, como era.
2: Ah, sí, no, que estás cacheteando cosas.
1: Pero algo para por ahí para, para tener en cuenta con estas cuestiones de, de comprar todo lo que parezca un telar de la abundancia. Es raro. Es una estafa es un robo. Eso para mí siempre ha sido así. Y las criptomonedas cuando te dicen, "No, podés jugar este juego que genera que mina criptomonedas y si jugás este juego", ya es raro.
2: Bueno, hemos visto como la caída grande que han tenido las criptomonedas y cuánta gente se quedó como con los ahorros ahí flotando en la, en la nube.
1: Es que pagan, compran, lo, no saben lo que compran, ¿no? Nadie sabe nada y después, bueno, si medio que simpatizás con Elon Musk podés comprar las criptomonedas hmm. que dice Elon Musk y si no, no, y si no te dejas robar por Elon Musk o Elon Musk decide no robarte.
2: Bueno, pero hablando de simpatizar, con ponele... Sí. Simpatizar con algunas cosas te pueden salvar de un robo.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo,
2: acá pasó en San Juan, viste estas cosas maravillosas que nos encantan, que pasan acá en la provincia. Porque
1: pasan acá en San Juan. Sí. Pasan acá en
2: San Juan. Le quisieron robar a una persona que se salvó por ser de San Martín. <risa> San Martín es un equipo el verde y negro, es un equipo acá de, de San Juan. Ha eh, sabido jugar no sé. en primera. Ah, ya no está más en primera. Yo sé que subió, que bajó, pero ya al medio le perdí la, me perdí, le perdí el hilo. Bueno, acabamos de chequear. Acá me acaban de avisar por Bucaracha que sí, está imprimida de San Martín. <risa> bueno. Eh, bueno, nada, parece que el pibe le quisieron manotear la mochila, le abrieron la mochila.
1: Un motochorro, o se Un
2: motochorro. Y salió una campera de San Martín y fue como: ¡Eh, mi hermano, no le no sé qué, qué. Y lo dejó ir. Y no le robó nada.
1: Es increíble.
2: Increíble, bueno, pero está bien, está bueno. O sea, hay códigos. Claro. Capaz que si era deportivo, lo, le rompía claro. la cara, le quebraba un hueso no, no había o algo. No
1: vivía para contarla, digamos. Claro.
2: <risa> Fue, lo mataron por ser deportivo. <risa> claro. La noticia no. sería esa.
1: <risa> Los vecinos escuchaban como mientras eh, le pegaba de frío.
2: Es por frío. Es por frío, bueno, esas cosas que tiene el fútbol que, dan que yo, a mí me da mucha risa, a mí me da lo mismo el fútbol, pero las burlas futboleras me
1: te gustan, Me te gustan, te gustan, sí, participas, las,
2: las repito como si, como si supiera de qué estás hablando, como si supiera de qué estoy hablando, más vale. <risa>
1: Bueno, sí. Pero bueno, viste que lo que cuenta el chico es que le dijo, viene ahí, aguante el verdinero.
2: Aguante el verdinero. Se
1: subió a la moto y desapareció en la bruma.
2: A seguir trabajando. A seguir
1: trabajando. <risa> a seguir buscando a su próxima víctima. Pero no fue el único en esta semana que... Que, ¿Que, se,
2: que se dio la fuga. Que
1: se dio la fuga y desapareció en la bruma. ¿Qué pasó? Parece que una parejita, unos tórtolos. Sí. Unos pololos, como dirían en nuestro país vecino, fueron a pasar un buen momento un albergue transitorio. Un
2: Un telo. Un Básicamente.
1: Y según los medios sanjuaninos, saquearon el minibar. Del...
2: Pero ¿y para qué lo ponen?
1: Y esta pareja se fugó. Se fue. No no, no quiso pagar. Se negó a pagar y se, se fugó sin haber pagado el...
2: Bueno, pero ¿para qué ponen el minibar?
1: Claro, es para consumir.
2: Es para consumir. No sé, tendría que haber algo ahí en la tarifa, pero en general, eh de los hoteles. Yo me acuerdo de ser chica, pequeña, ya por los 90. Y alguna vez haber ido a algún hotel con mi familia. Y era como... Abrir el minibar era lo mismo que venderle el alma al diablo. O sea, estaba totalmente prohibido. Un paquetito de Pringles, un tubito de Pringles costaba la cuota de una casa. Claro. Era como... No se toca y no se toca. Bueno, no sé, inclúdale un poquito en la tarifa. Uno va... O sea, si vas al telo puede que te dé un poquito hambre después de pinta ahí un bajón, pinta un alfajorcito, un chocolate. Bueno, esté contemplado en la tarifa, da fue.
1: Claro. Lo que pasa es que medio que como que lo fueron cuatro latas de cerveza, una botella de champán, una de sidra. ¿Por qué champán ah, y sidra? Un vino. ¿Por
2: qué la gente toma sidra? Eso es un debate que algún día lo vamos a dar. Algún día lo vamos a dar. Vamos a hablar de eso.
1: Pero además de todo eso, alfajores. Bueno...
2: <risa> Igual el bajoncito dulce sí, po. Sí, sí. Puede ser que pase
1: El tipo Lo quería aguantó. quedar bien ahí Le dijo, mira, te compré unos alfajores Sí,
2: reina, saca todo, saca todo Porque cobre hoy, hoy cobré Ponele...
1: Así que bueno, básicamente esto que, que parece gracioso, bueno, fue un robo
2: Y seguimos con los robos, viste que este país no se cansa de robar
1: No, pero en todos pero, lados porque
2: En todos lados, por supuesto Pero acá hubo un robo que nos hizo, nos hace recordar otro robo Ajá. Otro robo histórico que tuvimos en, en, en nuestro país que fue el famoso robo al Banco Río, uh -huh. del cual después hubo una película. En este caso, estos ladrones cavaron un boquete y dejaron una llamativa carta con la famosa frase de la película, que vos te la acordarás mejor que yo, porque yo soy malísimo acordándome de eso.
1: En barrio de ricachones, sin armas y rencores, es solo dinero y no amores.
2: Exactamente, esa fue la frase que dejaron pegada... En el banco No, no fue en el banco Fue en la parte del boquete Cuando fue el famoso Robo al el, Banco Río
1: En la Lo dejaron con las armas Para, para decir Exacto. que no, Para decir que las armas Eran Básicamente eran Para quienes copias.
2: no conozcan La historia Esto está basado En que estos ladrones Le robaron a gente O sea, le robaron a un banco Un banco que tenía un seguro Que después la gente A la que le robaron O le saquearon la caja de seguridad Recuperó la plata Entonces Digamos que ahí estaría La poesía De todo el asunto Además en una época Donde acá en Argentina Bueno, muy golpeados Como siempre Económicamente <risa> En una
1: época La que ¿Cómo? quieran elegir eh, sí, Golpear No importa cuando escuchen
2: esto Siempre estamos para el orto Bueno, che, nos reímos porque
1: Pero bueno, estos hicieron el boquete Pero fueron un poco violentos Porque, porque las personas en sí Dijeron que fueron violentos uh -huh. Pero
2: bueno Quedó ahí la perlita esa Como el
1: El tinte poético Se lo dieron sí, con, sí, con la cartita
2: Lo cierto es que Ante la elevación a juicio Tal vez se esclarezca Qué pasó con el robo del siglo Y por qué aún de toda la plata no quedaron ni las monedas,
0: sí, 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 sí! estaba en Montevideo cuando robaron el banco,
2: saltando el alambrado. Una creación de Caja Blanca Producciones. Hubo uh, polémica por una bandera mapuche en la Universidad Nacional de Comahue.
1: Ahí en la querida provincia de Neuquén. Exactamente.
2: Parece que en un acto en la universidad presentaron la bandera mapuche y saltaron a quejarse a algunas personas. Izaron la bandera mapuche en un acto del que participaron estudiantes, docentes, sea, trabajadores para celebrar el año nuevo mapuche. Entonces, esto como que no le gustó a algunas personas. Básicamente lo. Que es obvio que no les iba a gustar.
1: Gente agradable, gente con... Gente con,
2: bella, con, gente bella.
1: Con personalidad agradable. Uno fue el señor Miguel Ángel Pichetto, que en el su mismísimo. Twitter dijo... Repudio fuertemente las acciones de la Universidad Nacional de Comahue. Realizarán un acto de soberanía política-cultural de un país mapuche. Y zarán la bandera con la que se identifican estos grupos. Es una provocación a la soberanía de la Argentina.
0: Bien.
1: Hagamos un parate. Primero esta cuestión de... ¿Viste cuando se habla de masculinidad frágil? Esto es como que... Uh -huh. Tienen una identidad política frágil, ¿no? Porque creen que... Soberanía si,
2: frágil. Claro, señor, no, porque es así.
1: identidad política frágil. Ah. Si les damos derechos a algunos grupos, es como que nosotros perdemos poder, ¿viste? Es como sí. raro, porque no funciona de esa manera. Los derechos no funcionan de esa manera. Otorgarles derechos a alguien No significa uh -huh. que le estás quitando derechos a otra persona Eso no, eh, no funciona así en materia de derechos
2: Bueno, hay gente que es un poquito como Egoísta con el tema no, de los derechos Porque de los quiero todos para mí
1: Claro, si sí, yo tengo derechos y nadie más Pero después también está esta cuestión de Denominar a Naciones preexistentes uh -huh. como Estos grupos ¿no? Que terminan como poniéndolos de vuelta en esta cuestión como los terroristas como Sí,
2: siempre son, son los gente malos mala.
1: Digo, un discurso que no es nuevo Y que acá en San Juan tenemos un señor que empezó con las campañas del desierto Y que, que creía que había que matar a todos los aborígenes En ese tiempo aborígenes, hoy uh -huh. pueblos nativos, pueblos originarios El señor Domingo Faustino
0: Ah,
2: este... Civilización o barbarie. Claro,
1: Civilización o Barbarie, claro.
2: Las claro. la la famosas claro. civilizaciones barbarie, sí, sí, sí. O barbarie. Porque y no, claramente no.
1: Pero no quedó ahí, ¿no? Hubieron otras.
2: Hubieron otros. Estuvo este legislador también de la mismísima provincia de Río Negro, Juan Martín. Pero, Juan Coma Martín, lo voy a aclarar porque yo no lo entendí al principio.
1: O Martín Coma Juan, O realidad. Martín
2: Coma Juan raro igual como que. Sí, señor. <risa> no importa, bueno, ustedes entendieron Pero acá veo que el tweet es más o menos lo mismo, como que hizo un copy paste de lo que había posteado, había tuiteado Pichetto.
1: Claro, pero solo que que se indignó por los sí. impuestos.
2: Bueno, le sumamos en mis impuestos, mis impuestos.
1: <risa> claro. Como siempre. Claro. Nunca va
2: a faltar a alguien que se.
1: <risa> alguien puede pensar en los impuestos.
2: <risa> Me parece un meme espectacular.
1: Es increíble que uno uno no quiere estigmatizar a una fuerza política, ¿no? Pero es increíble cómo los discursos de odio Nacen de un lugar y se reproducen, ¿no? esto que vos decías, hizo como un copy y paste de lo mismo. Sí, sí, sí. Y los discursos de odio se van.
2: Como también los discursos progres, viste, es como que.
1: Claro, bueno, sí.
2: Si vos escuchás de un lado, es obvio que va a salir con un discurso progre. Que sea progre no quiere decir que, que siempre esté bien. Hay veces que también vienen con estas cosas medio como sin fundamento y tengo que ser progre, entonces tengo que estar a favor de esto. Sí o sí, o de, no sé qué. Y termina pasando siempre lo mismo, como que las mismas cosas vienen de los mismos lugares y uno no quisiera hacer una caricatura de los políticos en general, pero la terminan haciendo solos.
1: Sí. O sí, sea, sí. no
2: nadie los ayuda, no es que chequen malos que somos con estos políticos. Solitos tuitean y dicen cosas. Sí, sí. O sea, ¿qué quiere que haga? Yo estoy acá buscando noticias nada más.
1: Deberían dejar de estar enojados. Deberíamos dejar de estar enojados. Vivimos como muy enojados, ¿no? Vivimos como como siempre buscando a quién odiar fuertemente y con quién pelearse
2: Bueno, la historia de nuestro país, famoso River Boca, ¿no? ¿De, ¿De qué lado estás? Exacto. O estás acá o estás enfrente, pero no, no hay otro lugar posible, ni otro debate posible.
1: Y si no estás de acuerdo conmigo, te como un sopapo.
2: Te rompo la cara.
1: Te rompo la cara. Pasa en la Argentina. Sí,
2: obviamente pero, pero no solo
1: en discusiones políticas. También acá en Buenos Aires, en Merlo, un camión de lácteos le estaba bloqueando la salida <ríe> a una... ¿O un auto? El... ¿La
2: salida de la casa?
1: No, no, la salida del auto no podía salir porque estaba repartiendo mm. lácteos el señor. Estaba frenado para repartir Sí, lácteos. sí, me, me
2: imagino, me imagino. Porque quienes, que los bancamos, les mandamos un beso enorme a todas las personas que trabajan como repartidores de distribuidoras de cosas. Pero tienen un atino para estacionarse a bajar cosas, a descargar pedidos. Dios, se Fuscó
1: este. este. Este se fue al, se fue al pasto. O sea, no, no podía salir, se bajó del auto medio que... Un día de furia claro, un día de furia, pero además se ve el video que medio que casi ni hablan Y le pegó una trompada, lo durmió lo durmió de la trompada que le metió o sea, no, no.
2: y a todo esto la persona que recibió el, el piñón, ¿qué onda? ¿Vive?
1: Sí, sí, vive, ah, de hecho le he hecho la denuncia se hizo. terminó preso el señor que y bueno, mínima, mínimamente
2: <risas> detenido lo que pasa es que hoy es como medio difícil decir al final quién es el bueno y quién es el malo de esto, porque reconozcamos son unos hijos de puta dónde estacionan
1: sí, real, sí,
2: sí. y después no sé si qué le habrá pasado a este hombre para reaccionar de esa manera, debe haber sido como una sumatoria de cositas y explotó ante esta situación, no está para nada bien, por supuesto, que así ha sido, nunca estamos a favor de la violencia este pero nada es una, la foto de la sociedad hoy no como esta, esta suba, esta escalada de reacciones, reacciones hasta que un día te atraviesan un camión, te bajas de, de tu auto y le metes una piña y lo y al al camionero
1: yo lo que me pregunto es esto, ¿pasa en la Argentina nomás?
2: No, Rey, pasa en todos lados, y tengo el ejemplo perfecto.
1: ¿Así? ¿Ah,
2: en Italia. Igual esto, esto es genial, porque está acompañado de un video esta noticia. La noticia dice, molestos por un corte de ruta, conductores desalojaron violentamente un piquete. Ya la palabra piquete me parece un montón, porque
1: bueno, es otra cosa un piquete. Te, te escucho, pero pero tengo una opinión al respecto de lo de piquete, pero... Bueno. pero
2: Cuestión es que en este caso esta nota que no tiene mucho contenido más que esto, más que el titular un poco más extenso, pero sí viene acompañado por un video. Y es en una, en una autopista en, en Italia. Bien. Habían cinco personas sentadas bastante pacíficamente en el medio de la autopista con unos carteles. No se alcanza a ver de qué eran los carteles, daba la sensación de que era gente muy joven como en un, no sé, ahora han sido veganos. No sé yo, una cosa así. <risa>
1: Proteccionista.
2: De algo. Pero el tema es la reacción de la gente. La imagen se centra en un hombre y una mujer totalmente sacados. El hombre agarrando los pelos a una de las chicas que está sentada en el piso y la levanta y la arrastra y la tira contra el costado del, de la ruta del, de la calle y arrastra a otro y lo tira. Y en un nivel de violencia. La gente que estaba haciendo el, el piquete, uh -huh. recomida, ahí sentaba como... Y volví, se volví a sentar, viste como insistente. Lech. Pero como una reacción, yo digo, ¿qué pasaría si esta persona tuviese que ir, no sé... 9 de la mañana por Acá, San Juan Plaza No te voy a decir el obelisco porque saca una no, metraladora no,
1: Claro, no. pone primera y lo
2: Olvídate, pisa. asesina a todo el mundo Pero no sé, acá, cuando por ahí sale el polo obrero A, a marchar ¿Qué hace cuando, si se encuentra con, con toda esa gente?
1: Mm. <risa> Ay, qué decirte
2: no sé, ¿qué, ¿qué me decías del piquete?
1: No, no, que viste en los últimos tiempos, digo, de nuestra señora actual vicepresidente en un discurso habló de los movimientos piqueteros mm, y qué sé yo. Y también un diputado libertario ha presentado un proyecto para para juzgar a las personas que cortan calles y qué sé yo, y eso se llamó Movimiento anti piquetero. Los que venimos del 2001, Sabemos lo que era un piquete. Un piquete era goma en el medio de la calle, y, prender fuego, cortar una ruta. Uh -huh. el famoso La famosa frase de, de las manos de Filippi, corte de ruta y asamblea. Uh -huh. Bueno, eso eran piquetes. Hoy es como, bueno, te cortaron la calle, Capo, tampoco es que era un piquete. Así como, ¿Son? Pi
2: Sí, ha evolucionado como movilización. Claro. Entonces te frena un toque el tránsito, sí, es verdad, lo frena un toque, pero nada, al final termina siendo gente marchando, en columnados marchando y, y por ahí te puedes encontrar con una columna más grande o con una más corta y nada, y pasan y bancas que pasen y tal vez nosotros particularmente lo tenemos más naturalizado. También es eso, o sea, yo trabajo en pleno centro y cada tanto por semana una marcha de algo hay tranqui, igual acá San Juan en general es tranqui, pero sí pasa, evidentemente en Italia no están para nada acostumbrados
1: El repaso semanal. Filmaron un video para adultos, un video con contenido sexual en un cementerio de acá de la Argentina, en Urlingham.
2: A Buenos Aires, qué
1: creatividad. Los Buenos Aires.
2: Sí, Pero ¿cómo habrán habrán logrado filmar bastante?
1: Sí, sí, es un video completo. Es completo eh. sí, el video sí, sí.
2: porque <ríe> me acuerdo que en algún momento hice algo, algo de fotografía y quisimos sacar unas fotos acá en el cementerio de la capital y no nos
1: dejaron. Claro. Bueno, la los es fantasmas que... no nos dejaron, no. Claro, claro los sacaron cagado. Bueno, esto lo firmaron de día porque no son tan diablos. Nadie no...
2: se anima. Claro,
1: no son tan valientes como uno cree. Claro. El video fue publicado en OnlyFans y en Pornhub en el YouTube Naranja, como le dicen los, Ay, ya, lo vamos a los jóvenes hoy en día? Hay que buscarlo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, sí, sí. No sé si lo habrán buscado Y decir orgullosa,
2: mi país, mi país. <risa>
1: mirá, mirá de lo que somos capaces. <risa> Primeros en todo.
2: Primeros en todo, pioneros.
1: La cuestión es que es loco, ¿no? Porque vio el video alguien, ¿no? Las noticias que he leído, ninguna... Ninguna termina de decir, ¿no? Porque si vimos el video. ¿Qué estabas haciendo para ver el video? ¿Cómo?
2: Claro, ¿cómo llegaste a esa data? Claro, ¿cómo llegaste ¿Cómo? ¿Cómo fue? Se
1: viralizó? ¿Y qué lo viralizó? Bueno, bueno,
2: es la excusa, la excusa de nuestro tiempo, ¿no? Claro, es que claro. se viralizó y yo abrí Instagram y ahí estaba. Qué claro, sé yo, qué decirte. Claro, claro. Eh, me, igual me, me pongo a pensar un poquito en la trama. Pues sabemos que las películas porno no se caracterizan por una profundidad en, en guión y en historia. Sí, sí. ¿Cómo, fue, o sea, ¿Cómo será la trama de dos personas que terminan te, cogiendo te en un cementerio?
1: Te la cuento, cuento, la trama es la siguiente. Fue a visitar a su amiga al cementerio y el cuidador se la... Ah. El, la entierro Hubo ah. uh, un entierro
2: Bueno, está bien Es una porno, no le podemos pedir <risa> mucho más tampoco no, claro,
1: claro, claro. Bien para
2: animarse A claro. ponerse en bolas donde hay fantasmas Bueno
1: sí, sí. Los eso... fantasmas también, una falta de respeto La cuestión es que cómo se viralizó Parece que La, la verdad no he visto el video Pero parece que han tenido su, estas relaciones Cerca de una tumba ah. Esa tumba es de un padre Que tiene al hijo descansando en ese cementerio ah. y ha hecho la denuncia yo, realmente no lo quiero juzgar porque me imagino que va a ser una situación difícil, no, pero final, ¿cómo llegaste a video?
2: ¿Cómo llegó el video? <risa> claro salvo que alguien haya buchoneado y che mira filmaron esto
1: no, 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 porque claro no,
2: la cuestión es que igual hacer esa filmación hay cuidadores, hay gente que va a llorar a los nichos, que sé yo, cosas Nadie vio que Bueno,
1: parece que el video se ha filmado durante la cuarentena y parece Ay. que ha sido bajo la connivencia de algunos cuidadores del cementerio. Sí, seguro. La cuestión es que han cambiado todas las autoridades del cementerio de la cuarentena hasta ahora por algunas otras irregularidades que nadie dice cuáles son.
2: Bueno, si, si esta era una, no quiero saber la, qué habrá pasado, <risa> cuáles habrán sido las, las demás.
1: Pero este señor, además de bueno de, de que ahora está en el ojo de la tormenta por cómo se enteró del video, más allá de eso, le vandalizaron la tumba del hijo y ahora, no, y ahora no. el video el video por nada ¿eh? bueno ese fantasma no está descansando aquí cogió tal como en las
2: montañas que les encanta <risa> rodar con el bueno pero ahí bueno raro Sí, no un montón un montón pero igual pasan cosas raras en todos lados acá por ejemplo el otro día el otro día
1: los otros días
2: los otros días encontraron un no sé una situación rara en la circunvalación la circunvalación queremos decir que es nuestra autopista
1: <risa> ¿Cómo?
2: No es una autopista lo que se dice autopista, pero va por ahí. Claro, va, claro, está claro. queriendo ser una autopista. Y parece que en un árbol, abajo de un árbol, había un círculo de velas.
1: Pero nadie había sabe,
2: alguien. no había nadie. Un conductor filmó y sacó unas fotos Y esas qué fotos valiendo. se viralizaron Pero no se sabe qué hacían esas velas Pero están las velas prendidas Un círculo de velas abajo de un árbol En la circunvalación Igual un lugar bastante arriesgado para ir a hacer una macumba Pero... Y un picnic también <risa> No sé por qué haría un círculo de velas En un picnic tampoco claro. Bueno
1: Pero ponele poner en el picnic hacía un círculo de velas Pero estaba alrededor de un árbol Por lo tanto No, 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 no sé, no algo, era alrededor del picnic
2: Algo ha pasado ahí Que no sé si quiero saber en fin
1: <risa> Estaban queriendo ser algún Gualicho, amarle
2: Andás a ver, seguramente hay una data ahí Que no nos están compartiendo, pero claro, bueno Hasta claro, acá, claro. círculo de velas abajo de un árbol En plena circunvalación, bueno, no sé
1: Todos tienen derecho a practicar
2: Cosas Cosas,
1: ¿No? Quizás estaban queriendo Poseer a alguien ¿No? O últimamente ves Muchos videos de gente poseída
2: La gente está loca la gente está mal. Bueno. No sé eso. si eso es estar poseído.
1: Pero es una explicación. ¿Qué ¿Qué otra vamos a decir ¿Qué otra explicación le encontrás al operario de la aduana de Mendoza que le pegó un cachetón a San Juan? Yo,
2: yo no estoy a favor de la violencia. Creo que es muy gracioso que es el segundo capítulo que estamos grabando y creo que es la cuarta vez que estamos aclarando que no estamos a favor de la violencia. Es, es complicado. Ese es el calibre de noticias que estamos encontrando. Bien. No estamos a favor de la violencia, no estamos a favor de la violencia de género, mucho menos. En este caso, me da la sensación de que este hombre se hinchó las pelotas. Porque no tiene explicación el cachetazo de ninguna forma. Es como que de repente estuvo pero, enfrente a una señora y le pegó un cachetazo.
1: Pero ahora hinchado a las pelotas no tiene explicación. No, no, no,
2: explicación. no. No, pero es como lo único que yo puedo explicar es que el chabón debe haber estado muy hinchado a las pelotas. Porque todo esto se da en un contexto en la aduana Argentina-Chile. Del lado de Mendoza, donde hay un contingente de personas que van a comprar mercadería Chile para después venderla acá. En general es ropa y ese tipo de cosas. Parece que una mujer se excedió en la cantidad y vos ya lo tenés que declarar y sobre lo que te excedes tenés que pagar como un impuesto y demás. Parece que esta mujer se había excedido y el tipo le dijo, bueno, no, todo esto no, no te lo puedes dar. Habrá también algo ahí que más de uno dice, esto no entra en el, en el monto que podés uh -huh. traer y bueno, me lo llevo para mi casa.
1: Sí, sí, bueno, las cosas.
2: Repasa, eso también se sabe. Cuestión es que la señora, por favor, te pido, déjame pasar la mercadería y él te sigue pegando un cachetón. Oh, ta.
1: Fue como. O sea, básicamente el de Cero, viste, no sé si te acordás de la película de dónde está el piloto.
2: Uy, qué vieja esa peli, hace mucho que no la veo, pero.. Sí, sí, o sea, nada, no, no, un cachetón sin explicación. No es porque si hubiera tenido una explicación, está justificado. Pero es como, de la nada, Tuki cachetón, el resto de la gente obviamente reaccionó. Hay un video también adjuntado a esta noticia, que es un piñerío gente gritando en la aduana. No, no tengo mucho más para acotar.
1: A ver, me gustaría aclarar que no nos reímos de que le hayan pegado a, a una persona, pero... Son situaciones insólitas, son situaciones que no tienen explicación real, porque además estás trabajando en la aduana. Es parte de tu trabajo, digo, tu trabajo es controlar que no pasen esas cosas y la gente obviamente la te va a insistir. La gente
2: también es de mierda, digamos todo, <risa> la gente es de mierda. Bueno, señor, no pueden pasar con televisores de 50 pulgadas, entonces voy a pasar uno de 70. Pero si no se puede el de 50, no se puede el de 70. Personalmente tengo la experiencia de haber viajado mucho a Chile, porque pues mi padre medio vive acá, medio vive allá. Y las cosas insólitas que te encontrás en la bodega de un colectivo, de cosas que se sabe, se sabe. No, no, yo, yo, yo no sé. ¿Y esto? ¿Quién trajo este, esta autoparte? ¿Alguien
1: la trajo? ¿Quién metió ese lavarropa ahí adentro? No, bueno,
2: pero una pero, época que hasta animales pasaban. Pero bueno, terrible.
1: Va, <risa> vamos a nombrar, vamos a nombrar una vez más que Vicky vende seguros. ¿Cuántas veces has cacheteado a un cliente tuyo?
2: No he cacheteado, en mi mente un montón.
1: A un montón. Bueno, ves, en mi mente ¿ves? mucha gente sí. ¿ves? Pero, la pero gente no gente he mierda... llevado la acción. Claro, bueno. claro, la gente de mierda existe, pero uno no anda cacheteando a la gente por. No, el... uno tiene un límite,
2: un límite pequeño. <risa> ¿Qué sé yo? Tampoco hemos cacheteado gente que nos, atend... que nos ha atendido. No bueno. sé. Una dependencia también. pública
1: Sí, y a mí me hubiera gustado más de una vez, Sí,
2: ahí hay gente también que se merece cachetones
1: Bueno, en fin, bueno. entonces Bueno, no sé al final si
2: estaba tan mal <risa> que había pasado. La verdad, hermano, no sé Yo te creo, hermano Saltando el alambrado Ella se ha
0: cansado De tirar la toalla
2: Se va quitando poco a poco De la araña Va, extrañas. Todas estas situaciones no son extrañas. Nosotros queremos creer que no están pasando. Igual está. Vamos, vamos a ver. Denunció que no quisieron atenderla en un restaurante por su vestimenta. Esto pasó en. en el Reino Unido. <ríe> en algún lugar del Reino Unido pasó. Es donde esta mujer se presenta en un restaurante a comer con su hija. No la dejan entrar porque tenía unos topsitos que se usan un montón ahora. Que parece que fueron un corpiño. Pero son un top. Pero. ¿Qué sé yo? Es la misma diferencia que hay entre mostrar el corpiño y mostrar la bikini la... de arriba. ¿Me entendés? o sea,
1: Mi pregunta es: ¿estos es top son las viejas y llamadas puperas o, o las puperas de otra cosa? Uy,
2: pupera. Qué viaje. Qué viaje que estoy teniendo. <risa> Al 95. Perdón, bueno, <risa> son un poco más cortos, me parece. Ahí
1: va. Bien. Y además bien, hay, bien. hay
2: una cuestión con el escote también. Uh -huh. Realmente parece como un corpiño un poquito más ancho. El, sí, sí, como los el...
1: deportivos. que Como sí, los deportivos, sí, sí, exacto.
2: Sí. Entonces, el administrador, no sé quién, el gerente del restaurante medio que se puso, no vas a pasar así, no me pinta no, que no, es una vestimenta, no sé qué bueno, paralelo a esto, en Europa hay una ola de calor en este momento, están en verano y hace mucho calor, uh -huh. entonces ella era como, che mira, hace mucho calor no me hinché las pelotas, básicamente no le quedó otra que ceder, fue, se fue al auto, se puso una camisa, entró a comer con la camisa puesta, porque si no, no la dejaban entrar, no sé qué, bla, bla, bla. encima después se demoraron un montón medio como que, les negaron un poco la atención, y ella después hizo su descargo y después el gerente también hizo su descargo la cosa es que al final, hasta el al final el problema fue el top. Sí, ¿no? Y después fue ver quién lo tenía más grande.
1: Pero uno vive su vida creyendo que hay cosas que ya hemos superado, ¿no? No,
2: pero olvídate, claramente no.
1: Pero, no. Además, ¿con qué necesidad? O sea, no, no, no.
2: Además, hay otra cosa. Hay lugares donde vos te imaginás que pueden haber más restricciones o que pueden manejarse de cierta manera, que no lo avalamos, que no está bien. Pero bueno, por una cuestión cultural puedes entender que en Arabia Saudita pasen cosas. Pero que una noticia si venga del Reino Unido, que se supone que... Hay un par de, de derechos más ganados, de discusiones ya dadas en la sociedad y demás que pasa esto, es como mucho más llamativo.
1: Claro, sí, por un lado, pero creo que es una idea, un preconcepto que tenemos que es muy errado. Digamos, España, Inglaterra, siguen siendo reinos, siguen, sí. siguen teniendo reyes, monarquías hoy. Está bien, no son monarquías absolutas. Está bien Tienen primer ministro tienen... Sí pero Son medio
2: figurita Pero siguen existiendo Pero
1: sí. siguen existiendo Y con y... los
2: privilegios De claro, y siguen estando A claro, la monarquía Y
1: siguen sí. estando Por encima de todo Siguen teniendo Inmunidad diplomática En todo el reino O sea Digo Es muy heavy Sí
2: hay Entonces, es como una parte Muy arcaica todavía En la sociedad
1: entonces creo que los miramos Creo que tenemos esta cuestión de subestimarnos De este lado del charco Porque, bueno, pues nos han subestimado toda nuestra historia Porque
2: tercermundista Claro,
1: porque tercermundista siempre Pero me parece que de este lado del charco Por lo menos se dan discusiones más fuertes Y por ahí vivimos un día a día en el que hoy Por lo menos yo pienso Que hoy en la Argentina Pensar que a una mujer no la dejen entrar a un lugar a comer Porque tiene un top
2: Pero vos has visto cómo salen las pendejas a bailar ahora <risa>
1: Te das cuenta
2: Roberto, escuchame Bueno En <risa> bolas salen esas Niñita.
1: Tienes razón. Eh, pero en Inglaterra son civilizados Bien, pues, y ese es el problema. Esto en...
2: podría seguir de un chiste muy horrible que no voy a hacer. Pero bueno, se entendió el, el, el claro. mensaje.
1: Pero bueno, en Inglaterra son más civilizados, aparece y en las pizzerías no puedes comer una pizza así con top. No. Y menos si fuiste con tu hijo, peor.
2: No, te hace mala la panza.
1: <risa> Recién igual nombraste a un país, nombraste ah, de Arabia Saudita. Arabia Saudita. <risa> y lo que nos. Y lo que podemos esperar de Arabia Saudita. Uh -huh. Bueno. En Arabia Saudita, es, es difícil incautar un juguetes y ropa de niños con los colores del arco iris porque promueven la homosexualidad.
2: ¿Ves lo que te digo?
1: Pero ojo, ojo, colores del arco iris. No confundamos con que esos juguetes tenían la bandera LGBTI. Específicamente, no, no, no. no, no pero,
2: pero te la trae a la mente. Claro, claro. Porque estos, ¿qué hicieron? Agarraron el arco iris y lo hicieron símbolo de los homosexuales.
1: Claro. Entonces, y ¿ahora cómo es capaz de eso? Claro. Yo, yo me imagino, no sé, están... ¿Cómo
2: hace la naturaleza? Cuando llueve, caen unas gotas, se junta el rayo de sol y no sé qué, y aparece un arco iris.
1: Yo me pregunto si prohibirán en Arabia Saudita mirar al, al cielo si hay un arco iris.
2: No sé. No, no sé, bueno, pero son argumentos, viste, que ya no, obviamente, no, tienen, no tiene pie ni cabeza el planteo, por supuesto, pero uno se lo espera un poquito de Arabia Saudita. No sorprende. Es triste que sigan pasando estas cosas... Pero la verdad que no sorprende.
1: No, no sorprende de, de ninguna manera. De, de hecho, acá en Saltando el Alambrado hablamos el año pasado de Qatar y el problema con, lo, con la población LGTBIQ que quiera ir al Mundial en Qatar. Bueno,
2: que es un temita que está ahí latente. Todavía y está ahí. No, no, hay, no hay nada dicho con respecto a eso y estamos esperando a ver qué, qué va a pasar realmente. Porque sí, sí. al principio como, sí, somos re amichis, vengan, vengan no se den besos en público, no se agarren de la mano pero pueden venir, claro. y a medida que va pasando el tiempo se empiezan a filtrar como otras cosas, bueno, va a estar prohibido que esto, va a estar prohibido que lo otro complejo, yo no me quiero aventurar a nada, pero esperemos a que pase el mundial y roguemos que sea todo en, en paz
1: y después, creo, ¿no?, que mmm, este discurso de promueve la homosexualidad...
2: Como si fuera un partido político, una cosa, Claro, sí.
1: claro, pero yo me acuerdo en aquellos años mozos, <ríe> donde mmm, aprobaron el matrimonio igualitario, uh -huh. el discurso, cuando ya la parte de la derecha recalcitrante ya había visto que perdía la batalla, que el matrimonio igualitario era casi un hecho...
2: Estaba pasando, sí, sí.
1: Fueron al ataque con la adopción. Y ellos decían que, ¿cómo...? Dos personas homosexuales Que iban a adoptar a una persona Si eso era directamente Sí,
2: la, la lógica de Mirta Le eran?
1: Inculcar la homosexualidad Y lo, lo loco Ah, acuerdo. no, lo
2: de Mirta fue peor lo... Fue peor Porque no era Inculcar homosexualidad Era ¿Eh? como ¿Pueden dos personas, dos hombres Violar a un niño? Porque son
1: Una no, lógica Una lógica desastrosa Bueno, señor Pero sí. me acuerdo en esos años Haber estado en las movilizaciones Haber hecho carteles Y lo que decíamos de este lado Claramente Yo no estaba del lado De, de ese no, lado No Claro, posible. no estaba no al lado de Mirta. Lo que decíamos era, pero para el 99% de las personas homosexuales salen de matrimonios heterosexuales, por lo tanto, o parejas heterosexuales. Por lo tanto, <ríe> si hablamos de inculcar homosexualidad, sí, entonces... yo creo
2: que calla, hay una, una discusión que es increíble que todavía se esté dando y es de cuál es el origen de la homosexualidad.
1: Claro, <risa> bueno, como si fuera... Claro, es que ¿Viste? se toma como una enfermedad y ese es Exacto, el problema. Exacto, sí, sí, todavía
2: sí. hay una parte que lo entiende como una enfermedad, como que hay algo que te lo provoca, que te lo origina, que te lo ocasiona.
1: Claro. ¿Vos, bueno, ¿Vos eras normal hasta qué?
2: Algo pasó, te criaron mujeres y sos varón, entonces por eso sos afeminado y por eso taca, taca, taca. Y de ahí como toda esa lógica de, de, de pensamiento. Bueno, mientras de una parte del mundo que siga buscando ese origen, van a seguir pasando estas cosas.
1: Porque no está de más decir que Arabia Saudita no es el único país que pasa esto. De hecho, Hace poco se estrenó la película de Buzz Lightyear, el guardián espacial de Toy Story. El
2: personaje del personaje. Claro, el personaje <risas> del personaje,
1: que bueno, hay un spoiler, ¿no? se spoileó por todos lados. Sí. Hay un beso homosexual en, en la película. De entre dos mujeres. Tejible. 14 países prohibieron la película.
2: Es mucho. Es mucho para estos tiempos. ¿Y cuántos otros países que habrá gente que las quiere prohibir y no puede porque, no sé, la ONU? Claro, no sé.
1: claro, 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 porque, bueno. O Disney, porque claro,
2: claro, claro. anda a a Disney, qué sé yo. Pero, sí, 14 países han prohibido una película porque tiene un beso entre dos mujeres. Bueno, lo de las redes igual fue espectacular.
1: ¿Cómo no salir a darle, no?
2: Gracias, mundo, por los memes. <risa> Bueno, es una pregunta muy común con respecto al humor. ¿Para qué sirve el humor? Bueno, sirve para esto.
1: Para sí, ¿no? no morir
2: de infelices cuando pasan estas cosas.
1: No, y después me parece una manera ultra combativa de, de responder a, a las gansadas que dicen algunas personas o que hacen algunas personas en esta cuestión algunos gobernantes, ¿no? Bueno, no, acá hay un meme
2: espectacular. ¿Viste el meme de Misiela? El sí. de las manitos así como mostrando las uñas gigantes largas. Bueno, hay un boss like con las uñitas. Y con, con un maquillaje muy exagerado diciendo a los niños saliendo a ver la película de Buzz Lightyear según <risa> los conservadores bueno
1: sí hay otra de muy <risa> no no es espectacular eh, con la pupera bueno sí sí <risa> los,
2: los antes y después de ver la película
1: eh, es genial es genial bueno en fin cómo decirles que no funciona de esta manera no hay claro. nada que te inculque la homosexualidad no hay nada que te incline a ser homosexual es una decisión en algunos casos y en otros casos nacemos así
2: es algo que está está ahí.
1: Es natural. Fin.
2: Es una forma más de amor. Fin. Punto. Pero tenemos otra parte también de esta historia. Una parte o una parte de la sociedad que intenta, por lo menos yo lo interpreté de esta forma, ¿no? Que intenta encontrarle la vuelta más a futuro y intenta hacer como un análisis de ciertas situaciones, como por ejemplo, una situación que se da con la Federación de Natación a nivel mundial, donde hay nadadoras trans. Sí y qué pasa con estas nadadoras trans si pueden o no pueden competir en un equipo femenino entonces esto permite o oh, abre el debate y yo aplaudo realmente a la federación que se sienta a charlarlo no le vamos a encontrar una respuesta ya ni una solución ya pero cuál es el problema o sea, cuál es el donde se centra el debate una chica trans claramente no tiene las mismas condiciones físicas que una mujer cis entonces a la hora de la competencia, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias físicas que hay a la hora de la competencia? Bueno, sí, hay diferencias físicas, no nos vamos a hacer los tontos con esto. Por fuerza, por altura o por lo que sea, existe la diferencia. Entonces, ¿cómo se va a encontrar o cuál es la manera o el camino que se va a empezar a tomar para que esas diferencias podamos, no sé si achicarlas, ponele, en un punto, o generar nuevas opciones para que se puedan dar las competencias. Una de las opciones que se estaba barajando era abrir una categoría nueva. Donde, bueno, querés competir, acá compiten todos los que quieran, fin, listo. Supongo que, bueno, seguirán siempre también respetando las categorías de hombres y de mujeres. Pero bueno, ya es un paso.
1: La cuestión, creo que son estas cosas que se abren los debates y se ramifican, ¿no? Uh -huh. Por un lado tenés esto. Hay una discusión por parte de las mujeres diciendo, che, nos vemos en desventaja con esta situación. La respuesta casi lógica uh -huh. de una federación sería abramos una categoría para personas una trans. Una
2: tercera categoría.
1: Para personas trans. Entonces ahí empieza el debate para dentro de la comunidad trans de, no, pará, yo soy una mujer, uh -huh. no, no soy una mujer trans. En este caso decimos una mujer trans porque se tiene que entender cuál es el trasfondo de toda la cuestión, pero... Sí,
2: eh, me autopercibo mujer, fin. Claro,
1: me autopercibo como mujer, y a la vez mujer.
2: Y a la vez soy atleta y tengo todo el derecho del mundo de poder participar.
1: Exacto. ¿Qué pasa cuando chocan? Porque en este caso sí chocan dos derechos en algún punto. Se empieza a complejizar la discusión. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo de siempre. Los mundos ideales. Bueno, los mundos ideales son geniales, pero no existen. Hay desventajas, hay desigualdades en el mundo, existen por todos lados. Y uno y algunas personas por lo menos se ocupan en vez de preocuparse, se ocupan de querer achicar esas distancias en desigualdades y en desventajas. Uno espera que en algún momento se llegue a un punto donde... Sí.
2: Lo que pasa es que también tenemos que entender que estos cambios o estos cambios de paradigma y demás no son para mañana, no, no son para no. ahora. Nosotros estamos empezando como a sembrar ciertos, ciertas semillitas donde se abren debates, donde las cosas se pueden hablar desde un lugar civilizado y donde ya no te matan o no te meten preso por correrte de la norma y eso ya es importante. Ante esto no lo vamos a ver nosotros, seguramente va a ser generaciones futuras donde van a haber otros límites, donde van a haber o van a haber límites que hoy están que ya no van a estar en ese momento, pero bueno, creo que lo importante es que podamos trabajar y podemos participar aunque sea del principio de este camino.
1: Claro. Que es fundamental
2: que en algún momento tiene que empezar.
1: Pero en paralelo está la otra contraparte, uh -huh. se necesitan respuestas urgentes, porque hay personas que hoy necesitan respuestas, digamos. Por supuesto. Entonces, bueno, esos son los conflictos y por eso es tan complejo el debate, me parece, porque hay personas que hoy necesitan una respuesta compleja.
2: Sí, totalmente.
1: Y frente a, a gente opinando sin saber, que hace mucho daño también, ¿no? Porque estos es preconceptos, digo, si hoy estamos diciendo que por un beso en una película para niños, 14 países, o sea, son millones y millones de personas prohibidos de ver una sí, película.
2: Sí, y 14 dirigentes de países, porque digamos, dentro de, cada, de todos los países, no sé si todas las personas no, piensan
1: lo mismo. No, 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 por eso digo, millones y millones sí, sí, de personas sí, sí. privadas de, de sí, verlo, sí. por 14 personas que... por
2: Sí, que no les pinta Ignorancia les sí.
1: Básicamente Hacen eso bueno.
2: Y negación también O sea
1: Bueno, sí qué, sí. Dejemos sí, sí, de negar sí, Dejemos sí, 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 de negar sí. el mundo Existe En tu país existe Exacto Por más que quieras decir que es ilegal Por más que quieras decir En tu país existe Buscarle
2: la explicación que quieras Pero bueno, ya está Morí con tu explicación De última Pero el mundo O sea, Abans. pasan cosas Exacto
1: <risa> <risa> eh, Me voy a sacar La bufanda ahora eh, Traten de no calentarse ¿Sí? No estoy provocando ah. No, no, no es un histériqueo. No,
2: no, tranquilo, tranquilo. Estoy tratando de adivinar cuál es el activo y cuál es el pasivo.
1: No me digan, no me digan, no me
2: digan. ¿No vos? Caja blanca. Central de podcast.
0: Hey, yo caso. Hey, lady. This is the
1: beat one. Trata. Un gato influencer ucraniano llamado Stepan. Stepan the cat. Ha organizado una colecta para ayudar a los gatitos y animalitos. En general. En general. De oh. Ucrania a raíz de la guerra.
2: Oh, y hay un gatito que ayuda a otros otros gatitos.
1: Un gatito TikToker.
2: El gatito TikToker, bueno, es, del, es la famosa imagen del, del gato que está como... Sentado, que es un videito cortito, sentado así adelante de, un, de una pizza y creo que es una botella de algo, una bebida. Uh -huh. Y está con cara de infeliz, como de... Muerte y destrucción. Bueno, parece sí, que el gato sí. se encontró con la guerra, o sea, su familia, su dueña, se encontraron con la guerra en Ucrania. Ellos son refugiados. Pero bueno, nada, no, el gato era famoso.
1: Claro, claro, había sido nombrado como influencer, un influencer de <risa>
2: Influencer de animales, míralo de vos.
1: Animales. Sí, sí, eh, sí,
2: Che, hablando de gatos, había un gato que había. Por acá podríamos hacer influencer.
1: Sí, ¿Dónde está? Se puede hacer. Está en algún lado.
2: Ya tenemos a agarrar
1: gata. Claro, tenemos el estudio cerrado, por lo tanto está del otro lado. Y también hay un perro.
2: También.
1: Que tiene más de 1300 seguidores en TikTok. Bueno. Ojo. El Rupert. Ojo.
2: El Rupert, síganlo. Síganlo en.
1: Rupert, el boxer.
2: Ruperto el boxer, listo. Pero bueno, nada, resulta que el gato, valiéndose de su fama, organizó una recaudación de plata para, creo que 10 mil dólares junto, para ayudar a animalitos refugiados.
1: Claro, animalitos que bueno, se imaginan en la guerra. A mí me causan polémica dentro de la cabeza esta, <risa> estas <risa> cuestiones, ¿viste? De, de, nos preocupamos por los animalitos. Ah, sí, qué bonito la guerra. Bueno, está pero gente. es
2: un animal ocupándose de sus colegas. Sí,
1: sí, sí. Animales.
2: Mira, todo lo que se ayuda en una guerra está bien. Sí. Qué se yo, viste. <risa>
1: Es complejo, sí Es
2: complejo, pero A veces la fama La fama no hace bien En no. este caso el gato, bueno Un gato bondadoso de corazón Pero hay otras personas Que por ahí la fama Vamos a ponerlo en términos de famoso porque estamos hablando de un actor de, de la serie Riverdale, que es una serie de adolescentes. Que es una novela. Es una novela. Nada más sí. que
1: es muy yankee para en formato, novela.
2: En formato serie. <ríe> claro, Lo claro. que pasa es que creo que las novelas de Estados Unidos, las novelas posta, son, llevan, no sé, como 20 años poner en, en televisión. Además que eso, son de televisión. Ah, Riverdale ¿sí? es de plataforma streaming. Creo que ¿Sí? está en Netflix. Claro.
1: Es de plataforma streaming. Ah, yo creía que Riverdale era como una serie de... No, no, no. Creo de... que
2: está, está completa en Netflix. No sé si arrancó. Netflix y además la pasaban en algún ah, mira, canal, mira. pero es de Netflix. Nada, serie de adolescente, también, no sé cuántas miles de temporadas tiene con los actores de moda entre adolescentes. Sí, sí. Bueno, parece que este, este chico, este actor
1: se comió el papel.
2: Tomó malas decisiones, no ah, sé, okay. flayó una. Flyó una. Estaba en una. Bueno, 24 años cuando se mandó todo esto, tampoco tan chico, pero por ahí, en el momento de salir en Riverdale, hacía un personaje donde hacía de niño. Ryan Gratham.
1: Grassham no, sí, <risa> ¿Quién le <risa>
2: cambió el nombre? <risa> Al hijo de Bolería Maza Bueno Ahora este pibe Que probablemente Le termine diciendo Radan Gosling Y no Ajá, tiene nada que ver no, no, Radan no, no, Gosling no, no, no. con todo esto El pibe En 2020 Decidió asesinar a su madre
1: Lo decidió sí.
2: Claro sí. Básicamente esta noticia ¿De dónde surge? Del juicio Bien. Él hace cuatro meses dijo Bueno Me declaro culpable
1: <risa> ¿Para qué, da, qué seguir mintiendo?
2: <risa> da, o sea Sí Me paré atrás de mi madre Mientras mi madre tocaba el piano Y le pegué un tiro Le disparó en la nuca Y la mató uh -huh el tema es todo lo que viene después de esto Bien. porque su acto seguido Después que además la filmó Como que Hubo una cosa ahí Media morbo de ¿La filmó
1: muerta O la filmó matándola?
2: No, muerta Como que Ajá. después de eso Tomó un par de imágenes Filmadas o en fotos ¿Viste? Una cosa así Turbia uh -huh. Ya, te, ya a tu mamá sí no, es turbio, ¿no? O sea, eso, nada, nada de eso. lo que venga después
1: Mamá, tocame para Elisa ¿Cómo era? ¡Pum! No, 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 es, no es normal <risa> no, no, Claro No, no. Ya, Todo es turbio Sí, sí
2: Pero después se viene más turbio Porque el pibe como que Se armó de varias cosas Vamos a decir Granadas, cuchillos bombas todo, cosas de camping y demás porque él es de Canadá, entonces bien. su próxima víctima era el mismísimo Justin Trudeau, <risa> primer ministro de Canadá.
1: Pero, ¿Pero vive en Canadá? Claro. Ah, vive
2: No hay un motivo por el cual él haya querido matar a, al primer ministro.
1: Solo tenía como un, un mandato. Así, no
2: sé, ¿no? le habrá bajado algo, un delirio místico, a lo Matías Ale, pero con, con claro. ganas de matar gente. Uh -huh. eh, la cuestión es que finalmente en el juicio él dijo, bueno, la verdad no tiene explicación lo que hice. La maté a mi mamá porque no quería que mi mamá viera que iba a matar al primer ministro.
1: No quería que mi mamá hubiera muerto al primer ministro.
2: Exactamente, o sea, no quería que, no quería que la madre lo viera hacer algo tan terrible como matar al primer ministro. Bien. Entonces, bueno, nada, lo lógico.
1: Bueno, mamá, claro. no quiero
2: que veas esto, no quiero que veas cómo me convierto en asesino, así que no. te voy a matar primero.
1: Claro, no, está bien.
2: Bueno, él espera que sus años de prisión lo ayuden como a reivindicarse y a superar esto y demás. Va a terminar haciendo una secta. O sea, va a terminar en el pabellón religioso, va a flashear que Jesucristo habla a través de él y va a ser una secta. No creo que da mucha más vuelta que darle.
1: Claro, yo espero que en esa prisión no haya un piano. No sé. Porque, bueno.
2: Yo no sé cómo puede él redimirse. Estas cosas que hizo, ¿no? Pide muchas disculpas, eso. Bueno, siempre pedir disculpas.
1: No, 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 yo no estoy de acuerdo con vos. <risa> Yo no estoy de acuerdo con vos. No, no, no sé si pedir disculpas siempre, porque hay personas que no piden disculpas. Hay personas que, que se pasan de la raya y no piden disculpas. Y, 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 Pero, ¿cómo qué? No, no, estoy indignado, de hecho. ¿Te noto? No sé si conmigo o con no, otra persona. No no, 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 con otra persona, con otra persona.
0: Sin preguntarte ni tu nombre. Con mi brazo encadenado.
1: Con el policía que bajó al chaqueño palavecino oh, del escenario. Es
2: escándalo. Escándalo. Escándalo en Salta. Fue Salta, ¿no? Sí. sí. En, no me acuerdo el nombre de la localidad. Vaquero. Indignada.
1: Indignada. Porque el policía no le pidió disculpas al chaqueño palavecino. Pero el chaqueño palavecino tampoco pidió disculpas.
2: El chaqueño palavecino no pidió disculpas cuando compró autos. Pero, a precios modificados de alta gama. Claro, bueno, bueno, bueno. Pero, chaqueño.
1: Pero no solo no pido disculpas del Chaqueño para decirlo, sino que además dijo que si lo quieren volver a ver, se van a tener que ir de vaqueros porque él no va a tocar nunca no, más en vaqueros.
2: Indignada, indignada totalmente.
1: Sí, 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 sí. Es que, bueno, ¿a quién se le ocurre que después de, de, de que se terminara tu show sigas tocando y te dijeron que te tenías que bajar del escenario y seguiste tocando y después, ¿a quién se le ocurre De bueno, mandar a la policía a bajarte?
2: Y parece que estaba pasado de horario. Parece que, bueno. que era como a las 7 de la mañana, la gente estaba muy hinchada las pelotas o muy gede y, y dijeron, bueno, hermano. Pero,
1: pero está, estaban festejando ¿igual? estaban festejando el paso de la inmortalidad de Güemes, no, no es que... O sea, que nos
2: enteramos este año.
1: Bueno, <risa> pero no fue, no fue un gaucho valiente, él, él defendió.
2: Tú no, la verdad... Bueno, sos Tim Chaqueño y, y, y es que arrancó, A una eminencia
1: Primero, voy a decir, eran las 7 de la mañana Primero, arrancó a las 4 de la mañana, ya eso es indignante
2: Bueno, el show final, el show de cierre Pero entre las 4 y las 7 Hay tres horitas Vas a cantar toda tu discografía, chaqueño Capaz que estaba medio de pepa y no se dio cuenta del horario No sé, estaba en una
1: Primero que no eran las 7 y ya me estás hablando mal del chaqueño eso no me... <risa> Eran las 6 y media de la mañana
2: Bueno, bueno, bueno Y su
1: frase fue me voy, ganó el policía encargado de acá Está bien, si quieren verme seré en otro lado No vuelvo más a vaqueros Gracias a todos estos Señalando a los policías, claro, claramente obvio. A la ayuda. Estos me mandan a cortar a mí Yo no soy un delincuente Soy pueblo hermano Soy pueblo como hermano como. Claramente.
2: Bien. Bueno, lindas las palabras del chaqueño yo digo, ¿cómo habrán llegado los policías a la instancia a tener que ir a bajarlo del escenario? Calculo que previo tiene que haber habido como un che chaqueño, tocate una horita y estamos, soy el chaqueño y toco lo que quiero, y así fue escalando hasta que bueno. <risa>
1: soy el chaqueño
2: estaba de pepa el chaqueño, pues.
1: <risa> capaz Esa, que, capaz que no una. bajaba. El chabón dijo, sí, yo me una. subo y cuando bajo, te dejo de tocar. Y no bajó. Y bueno, era bueno. a las 6 y media y quería seguir cantando. Porque además, respeta a la gente que pagó una entrada para verlo. Esa es la cuestión. Y eso es lo que no entendió el señor policía. Está Yo...
2: ah, bien, indignada. Indignadísima. Indignada como, como los influencers que manguean y,
1: y no le sale. Claro, bueno, pero el, el indignado no son los famosos en este caso.
2: No, sí, sí, se indignan los famosos. Acá en realidad, el que lo expuso fue un chef. Es un chef reconocido de Buenos Aires que tiene Dante Liporache, se llama el chef, que tiene a su cargo varios restaurantes de moda en los Buenos Aires. Y uno se pregunta, humildemente, ¿cómo hace esta gente para comer siempre afuera? Claro. pone no es barato. Comer en Buenos Aires afuera no es barato, menos en ese tipo de, de lugares. Eh, claro, este chef indignado dice, acá los influencers me mandan el mensaje, quieren carronear cenas, almuerzos y demás. Y cuando les decís que no, se enojan y te bloquean.
1: Y bueno, ¿por qué les dice que no? Pobrecito.
2: Y bueno, porque son acciones que se hacen. ¿Qué pasa? Está esta cuestión de, bueno, soy famoso, entonces quiero... ¿Viste alguna vez esos canjes que hace de, por ejemplo, servilletas de papel? Sí. Ha un tema un lugar, el abuso del canje. Tenemos que hablar de esto también en algún momento más profundamente. El abuso del canje. Hay famosos que sus Instagram son only canjes y de lo más bizarro, como servilletas de papel o papel higiénico, recuerdo hubo una muy famosa de Victoria politaque con una torre de papel higiénico sí que ella misma después protagonizó otra secuencia durante la cuarentena con un almacén cerca del barrio sí. que había prometido un canje sí, y había, sí. no sé, creo que no le había mandado unos caldos de verdura que había pedido, entonces ya no podía hacer el canje y no sé qué, bueno nos limitemos un poquito, che, un límite Pónganse pon, pon, Claro. Sí, sí, <risa> sí. Acá la escracha creo que a Viviana Sacone Y a um, Virginia Gallardo
1: Sí, a, a Viviana Sacone Que quería una cena, eh, no, un almuerzo Para cuatro personas Y ella a cambio subía historias mostrando el lugar Y la comida claramente Y los arrobaba en su Instagram claro Una comida para cuatro personas ¿eh? es como
2: Y sí, una comida para cuatro personas en ese lugar No me atrevo a tirar un número Pero no debe ser para nada barato El problema acá radica en que el restaurante no hace ese tipo de acciones. Dicen, uh -huh. che, no, mira, la verdad que, bueno, cierto, sé, tendrán un límite para hacer, para regalar cenas o almuerzos para los
1: influencers. Y cada uno lo, lo pone. Digo, es como una inversión en publicidad. Sí.
2: Pero en cuestión es que le dijeron que no. ¿Por qué? Porque se me gan... Porque soy el dueño.
1: Porque no. Claro, sí, no, y es que creo que de un punto que, que ese reconocimiento no lo necesita
2: Es por puro garroneo. Es porque
1: puedo. Claro, no lo no, digo como restaurante, creo que no lo Ah, No, sí, sí, punto, sí, yo no, digo ¿no? del como... lado del,
2: de, de, de las no, personas famosas. Es como lo otro, sí. no, pues, paguen, paguen, paguen una cena. No, no cuesta. ¿La pagamos nosotros que somos unos secos? Para ¿No pagar a ustedes una cena
1: y Pero es la lógica, ¿no? Es como, bueno, yo creo que por ser famosos creen que uno les debe pleitesía en algún punto. ¡Ay, qué palabra
2: complicada! ¿eh?
1: Bueno, por eso no me salía. <risa> <risa> claro, la bueno, Google no,
2: está no, recién. No, no.
1: No, <risa> <risa> no pero no, no me salía. Pero un poco tiene que ver con esto, ¿no? Como, bueno, soy famoso y todos tienen que pagar porque yo soy famoso. Uh -huh. o sea, tiene que ver un poco con esa lógica y que, bueno, que un poco se va agotando porque cada vez hay más famosos. Y eso es algo que no nos damos cuenta. Sí,
2: sí, sí. Y famosos que salen como nada debajo de las piedras.
1: Claro, lo que pasa es que cada vez hay más famosos, lo que pasa es que cada famoso es menos famoso que antes, porque antes era un famoso, muy famoso, y ahora es como. Es
2: como, o popular es como en otro ámbito. Claro. Porque sabes qué, famosos eran los de antes.
1: <risa> claro. Pero
2: escuchame claro.
1: Famoso era Gardel. Susana. Susana, Mirta. Epa. O sea, yo soy dueño. Esa de...
2: gente yo creo que paga sus cenas
1: yo, yo creo que no le hace falta Garronear una cena.
2: Claro, pero yo creo que se, se les cruza, van y pagan.
1: Igual fin. a Mirta, Probablemente
2: les inviten cenas, pero
1: a no creo no que la, las pidan. A Mirta no la veo garroneando, a Susana sí. Yo a Susana No, veo...
2: no, yo creo que esta gente no... Ese nivel de plata y estrellato y de fama y de celebrity, les deben invitar sin que lo pidan.
1: Bueno, sí. Sí, tengo razón. Que sé yo. Sí, sí, no, no. Sí, no, yo, no yo siempre que... tengo razón. <risa> bueno.
2: En otro orden de gente famosa, pero que se murió.
1: Eso. Eso es. Eh. Hay gente que
2: se volvió más famosa muerta.
1: Claro. Bueno, ya lo dijo la Bersuite. Es un muerto que no para de nacer. Ahí va. A 36 años de, de aquel gol histórico, histórico de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 en México. La mano de Dios. La famosa. La famosa. Siempre dudo de, de, de por qué se llama la mano de Dios. Porque cuando le pusieron la mano de Dios, Maradona no era Dios. O sea, Dios de 10S.
2: Creo, no sé, habrá sido una cosa que me dio a la otra. Esa falopa. Esa falopa.
1: Bueno, en fin, con el motivo de conmemorarse, ese, esa falopa, esa, esa gran falopa, la, me cuesta decirlo, te juro, te juro que me cuesta decirlo, pero bueno. ¿Qué querés
2: decir? La
1: plataforma argentina de criptoarte.
2: Criptoarte, bien.
1: ¿Qué figada? Otra falopa, claramente. Claro, sí, hablando de falopas. Va a realizar una subasta online de una obra histórica inspirada. En, en
2: ese hecho.
1: Claro, sí, en ese hecho y en, y en Maradona. Y en Maradona, claramente. No es nada más y nada menos que la mano de Dios.
2: ¡La canción del Rodrigo!
1: Claro, que no de, es de Rodrigo.
2: El potro Rodrigo.
1: Pero que no es de Rodrigo, no lo escribió Rodrigo.
2: ¿Quién escribió? Pero me, estoy, me caigo de culo.
1: Alejandro Romero escribió la canción.
2: El cuñado.
1: Exactamente. El cuñado de Rodrigo Bueno.
2: Ay, te juro que no lo sabía. Sí, sí, me sí. Me lo inventé, <risa> pero era verdad. No, sabía que la mamá del hijo era Romero, por eso. Ah, que, que podía ser por ahí.
1: Bien, bien, bien. ¿Viste? Sí, sí, sí. Así que, bueno, el manuscrito de de Alejandro Romero, ¿no? <risa> Rodrigo, claramente. <risa> está en su... Hasta.
2: Bueno, ¿cuánto? ¿A cuá sale?
1: Un millón de una moneda digitalizada.
2: Ah, bien, o sea, está en cripto.
1: Exacto. Claro, porque
2: es criptoarte.
1: Claro, claro.
2: Bueno, no sabemos, o sea que El lo precio... pueden vender por un millón de cripto que después terminan siendo 50 centavos de cripto.
1: Claro, a un millón de boost.
2: Bueno, no sé si tenía mucho valor al final.
1: Son dólares estadounidenses ¿eh? ¿eh? digitalizados.
2: Bien, ¿y quién certifica la autenticidad de, de la cuestión? Sotheby's. Sotheby's creo que era la casa de subastas más famosa. No, no. ¿Quién ¿Quién, ¿Quién la certifica? Tu hermana en tanga.
1: Tu hermana en tanga, claramente. <risa> <risa> bueno, pero para ojo que un millón de buses es sí. un millón de dólares.
2: Bueno, yo te dije, tengo, tengo un par de lingotes de oro
1: del Candy Crush Bien, bueno
2: Podría, podría, bueno, yo, podría ofrecerlo
1: Yo la tengo ahí estancada la cuenta del Candy Crush Así que debo tener algunos lingotes de oro también Bueno Los cruzamos
2: Los cruzamos y capaz que algo compramos te, ¿Quién te dice?
1: Y tengo un par de Pokémon en el Pokémon GO también nos podemos jugar. Uh, ese nunca lo jugué. No, yo tampoco, pero. Exacto. Pero vería el caso. Pero está disponible. Bueno, en fin. Esta canción.
2: Emblemática. Ta, todos la bailamos cuando la escuchamos. Sí, creo, sí, sí, sí.
1: sí. Y creo que en algún punto también es como la más sentida, en algún punto, porque las otras canciones de Maradona, eso.
2: Hay una de Calamaro que es terriblemente mala.
1: Está la de los piojos.
2: La de los piojos.
1: Que no se gastaron mucho. Se llama
2: Maradona. Mira. <risa> Maradona. ¿Sabes qué? Terminaba este bloque con un mix de todas <ríe> con, esas con canciones. Un de todas las canciones. Un pedacito verdad. de cada canción dedicada a Maradona. Se cierra una puerta y se abre un vinito. Saltando el
0: alambrado. Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Un roquito Dicen muchacho, de, de argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Si yo fuera Maradona como es si yo fuera Maradona frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona perdido en cualquier lugar. La vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tombola y arriba y arriba. La vida es una tombola. De noche y de día, la vida es una tómbola Y arriba y arriba Pelusa sacude el barrio, se expone al animal Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará Un artista con un lazo Capitán que defiende Identidad, Quiero que siga jugando para toda la gente Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo Rulo y señal
1: de la cruz La caricia de Jesús hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra Del balón hizo palomas que aterrizaban su paz
0: la isla soledad, borrando una absurda guerra. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia. La ambición de llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero, poco una zurda inmortal por experiencia, se ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco quiere? ¡Aplausos! Venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su amplio deseo Dios sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar ¿A poco que debutó?
2: que te desordena los chakras.